0: 大家好，这里是 AC 至音 FM 97.5。你收听的是春风华语聚焦台湾节目，我是主持人沈春华。哎，我想我们每一个人呢都有梦想，有一句话不是这样说的吗？人因有梦想而伟大。但是呢，你愿意为这个梦想下多大的决心？你愿意付出多少的代价？或者可以说，你愿意抵抗多少外来的阻力？哎，我不告诉你今年我几岁。但是呢，我可以告诉你，我今天这位来宾呢，他只有十八或者是十九岁，非常年轻。我认为他是台湾之光，他已经成为我的偶像。我们来欢迎何达瑞同学，达瑞你好
1: ！爱 c 之音的听众朋友，大家好，还有沈杰好
0: 。为什么我会用这么慎重的开场白来介绍他呢？他是2016年国际资讯奥林匹亚竞赛的这个金牌得主，这听起来我觉得太厉害了。<笑>那么他也申请到了 MIT，MIT MIT 呢可是梦幻学府啊，就是麻省理工学院。他现在是 MIT 的大一的学生。那么最近呢，他又有一个新的头衔，就是他成为作家了。我相信他的这本书叫做《我的未来自己写》，应该也可以给很多的年轻人，甚至父母亲，有很多的参考的价值。好 d a 我对你的介绍有没有错误
1: ？呃，到这里都是正确的。<笑>嘿，啊<笑>
0: 、呃，我我觉得从小父母亲应该是对你从来没操过心吧。
1: 哦，这个也不是一个这么顺遂的过程哦、啊， oh, 真的吗？我还记得有一次，就是在小学六年级的时候，跟老师因为一场就是有一份作业迟交而吵了起来。嗯、就那一次下课，我交完作业之后，老师下一节课就骂我，骂了一整节课、uh-huh。然后那个那一堂课，算是我心中有一点点
0: 小小的阴影。对，到现在吗？<笑>你都已经成为这个什么自傲的这个金牌了
1: ？嗯，应该说现在是把阴影转化为学习。就有学到，就从中学到经验、okay
0: 嗯。所以、嗯、有的时候呢，别人对我们的批评，甚至严厉的一种呃训诲，哈、哦，也会成为我们前进的一个动力。嗯，哦、没错。那么你的整个的写城市的历程呢，是非常的特别的，好像你小学四年级就开始写城市，是你的父亲也是一个工程师吗
1: ？哦，其实我爸爸妈妈其实都是不会写城市的啊，小学四年级算是因缘机会，那个时候电脑课教一个。图像化的城市语言叫做 Scratch， 哎，刚、嗯欸、好也是 MIT 开发的。是。<笑>然后那个时候我就觉得，哎、欸，那个很有趣、欸。他把一行一行的城市嘛转换成一块一块积木、嗯，所以写城市就像叠积木一样。但是这个积木又很有趣，我一个一个叠起来之后，这些积木竟然可以。控制 Scratch 界面里面的角色来互动、嗯，我觉得就像自己是那个世界里面的神一样、嗯，可以控制角色的，可以主
0: 宰一切。没错，没错。嗯、没错 OK， 你很聪明，你对于很多比较逻辑性的东西，你的理解力是比较高的。那么别人可能认为说，哇，那个压力好大，可是你却会认为说，那是一件非常有趣的事情。那么事实上呢，他成为一个所谓的资讯，就是写城市的国手，然后再拿下了二零一六国际资讯奥林匹克竞赛的金牌。这个。过程呢，可以说非常的戏剧性。那我觉得也展现了何达瑞这么一个年轻的小孩子，他如何让自己自律这么的高，然后呢，达成他的这个梦想。其实你第一次进到那个台湾的资奥选训营的时候，哎、欸，你事实际上是败下阵来的。
1: 没错，没那个时候是
0: 你几年级的时候
1: ？我那个时候是高中一年级。
0: 嗯
1: ，我现在讲想,想现在想起来又又是有那个画面、啊。真的
0: 吗？你那个时候你落败，你很心酸吗？就是说挫折很大吗？
1: 对对对对，因为这个资讯奥林匹克可以说是我从国中开始就一直是资讯奥林匹克为我的梦想。那个时候我其实是怀着几乎是自大自负的信心，的觉得说，哎<笑>、欸，自己一定会晋级。Uh-huh. 那落选的当下，就成绩公布的那一刹那，就好像仿佛听见了梦想粉碎的声音。然后就三年来一直前进的方向，那一刻就突然粉碎了。这个哎，我其实也可以讲个小故事。是，我其实是在国二的时候第一次比战城市类的竞赛。那一年我就看到一个很厉害的选手，他叫做周毅，比我大一届。他所以，我国二的时候，他国三。嗯，那那一次我比那个比赛，我比第三名。那他第一名，而且他的成绩比我好，非常非常多。所以算是那个时候，我几乎是、嗯、几乎是崇拜他。那他上了高一之后，他竟然以高一的身份就赢了高二、高三的选手，那也成为了国手，最后在资讯奥林匹亚拿了银牌。像他这样一条路，我其实觉得，因为我接下来在国三的时候，在那个比赛又拿了第一名，所以某种程度上，我是觉得自己可以跟着他,他相提并论。对、嗯、对，我一直觉得自己可以跟他相提并论、嗯，但直到落选的那一刻，啊。突然粉碎了
0: 。OK， 好，当然呢，很多人在人生的过程或者追梦的过程当中，都会碰到一个比较重大的挫折。可是你面对这个挫折，每一个人的反应是非常不同的。呃，对于刚才达瑞说起来，他觉得他落选了，这好像他的梦想粉碎一样。可是他用什么来迎接这个曾经呃梦碎的这个时刻呢？他下了一个更大
1: 的决心。嗯，首先落选当下确实是很难过。不过在难过的同时，其实那一张成绩单上面其实也显现出另外一种讯息。嗯，我刚刚说我在国三有一场比赛拿了第一名，在那场比赛我有两个手下败将，他们也跟我同届，那个时候他们也国三，所以我们一起升上了高一之后，哎，他们竟然晋级了，嗯，但是我却我却落选了，嗯哼，这给我相
0: 当不服气，就是、对，怎么可能？对，对
1: 这几这对我来说几乎是一种羞辱。<笑><笑>我曾经比他们厉害<笑>，我现在竟然被反超没有
0: 错是、
1: uh-huh ，但是这也传达出另外一面的讯息，就是我其实是有能力打败他们的。嗯，我曾经赢过他们一次，我一定还可以再赢他们一次。是。
0: 所以你写了一个好像非常严厉的一个作息表，但是这个过程就是说你可能要呃牺牲一点点当时你的正常的上课时间是啊哈、uh-huh。那这个计划好像让你的父母亲一开始是反对的。你要不要说一说你的计划是什么？那你的父母亲为什么反对？因为看起来你这么的天赋，而且你自律甚高，你有一个非常明确的这个目标
1: 。嗯，这个是我事后才知道的。我跟他们说的是我的梦想和我的决心。但是他们看到的，在我身上看到的，其实是两三年前的我，或甚至是小学时期的我。嗯，就是呢，例如说，我曾经小学的时候说要养一只寄居蟹，那他们说好，那就开始养。那养了两天之后，就变成是妈妈在养。
0: 对对。所以
1: 某种程度上，他们其实觉得，哎、欸，你现在说要做这个决定，是不是代表说你到时候反悔？那我们之后要帮你擦屁股。嗯，这样，他们其实看到的是这样。
0: 嗯、那你后来如何的去呃，让他们觉得说要来支持你呢？
1: 所以当然是我必须要坚持下去，就是我要显现说我是讲真的，我是玩真的。对，还有一个很重要的因素是，我也要做非常缜密的计划和规划。当我在把我的计划表一个一个摊出来给他们看的时候
0: ，就算他们有
1: 批评，嗯、那我也能够接受他们的批评，再以他们的批评为基准来想办法修正或是改进我的计划表。那隔一两天之后，再重新拿更优化过的。计划表来再尝试说服他们，是这样的一个循环，嗯、到最后也让我的计划变得非常的缜密，嗯、然后也确实让我可以说服他们，就是我是有决心的。
0: 我知道你在当时哈，就是你落选之后、嗯，你就给自己立下了三个目标、嗯，这三个目标你要不要跟听众说一下
1: ？当国手，国手拿金牌、嗯，最后念 MIT。
0: 各位听众，他这三部曲人生的三部曲他已经达成了，所以你到了 MIT 之后，你还要继续再做下面的另外三个梦想，对不对？
1: 对，在寻找自己的下一步的梦想。OK， 好
0: 。那么在这样的一个过程当中，你的老师有一度好像也不是很支持，是吗
1: ？是，是。Uh-huh、因为当我每个礼拜要花超过三十个小时，因此我必须要在课业上有所牺牲，所以我跟老师们讲，我可能要。请几次假，或是少考几次小考的时候，他们就几乎都会有一种类似反射动作的回我一句话。嗯、但是你这个实验不能不做，但是你这份报告不能不交、嗯嗯嗯，但是你这个小考不能不考。我觉得其实背后都是同一句话、嗯，这句话叫做：你有你的梦想很好，但是学生本分是课业，无一例外。嗯正是这句话让我一开始确实非常的在老师方面是受到很大的阻力
0: 。所以达瑞，你当时会不会觉得说，为什么教育的本质这么的僵硬？我明明有一个这么好的梦想，结果就好像是削足适履一样，这个鞋子不适合我，你们硬要把我脚给这个切了，以便于可以进入原来体制内的教育。你当时是不是有一个很强的愤怒在你的心里面
1: ？对我那个时候确实是非常的愤怒，而且我也觉得。为为什么这些老师的价值观就是跟我这么不一样？我那个时候觉得，他们其实都是因为有学测的考量，因为升学的大考是有命题大纲或者说是课纲的存在，一项一项知识你少一项就是少一分，是，所以每一项都要有。嗯，但是我觉得学习不等于学测，嗯，我觉得学习的路上并没有什么是一定是要的。你有没
0: 想过，如果你失败了
1: ？有。这也确实是我刚刚讲的缜密的计划里面，算是最重要的一块拼图。我称之为它是一个停损点。这个停损点很好。这个停损<笑>点,<笑>点我是设成一年，也就是说，我最坏最坏的打算就是我在二零一五年三月落选出来、嗯，我就休学一年。一年我就是全力拼资讯奥林匹亚，全力念城市。那隔年二零一六年三月复学，再重新考一次。争取奥林匹亚，再试试看，卷土重来。如果我都已经这么辛苦的一年，这么大的成本下去，我还是没有办法拿到金牌，或者甚至没有办法当上国手，那算了，我认了。那已经是我实力天分之外的事情了，嗯嗯那我我认了。但是我觉得我不能就这样放着我这样一个梦想什么都不做，然后我就上了大学，我再也没有办法参加资奥，就这样留着一提。人生的未答题，这样空白的离开、嗯、人生的考场、嗯，我觉得我没有办法接受这样的生命
0: 态度。太棒了，我想这段话呢，可能让很多的年轻人或者是年轻人的父母亲听了呢，非常有所感。到底教育是什么？教育要如何视才视性？当所有的师长认为说我们要。帮助年轻的一代找到他们最好的方向，才华也好，然后呢，让他们可以发挥自己的时候，为什么我们又用另外一套的标准硬要架在他们的身上呢？休息一下，马上回来。欢迎回到我们春风华语聚焦台湾的节目现场。为您访问的是2016国际资讯奥林匹克竞赛拿下了金牌的何达瑞，他今年只有十八岁，目前是 MIT 大一的新生。好，达瑞，我们如果把你的个人经验来跟所有的年轻人分享一下，这里面我觉得有两个很重要的，第一个就是说我们要敢做梦，而且我们要敢追梦，这是你讲的，对不对？那你觉得追梦的过程，你愿意付出多少代价？
1: 嗯，我觉得这可以从两个角度去剖析。第一个是以理性的角度，或是以务实面的角度来说，我觉得有一个很重要的元素，也是我刚刚提到的，这个是停损点，并不是说啊，我这个梦想，那我是不是就很有可能会输掉这么样、这么样的成本、嗯？我的逻辑反而是反过来，我先思考对于这个梦想，我到底愿意牺牲多少、付出多少，并以此为基准设立一个停损点。那这个停损点可能成本很大，可能成本很小，但是我确定这个是我输得起的。嗯嗯,嗯。那在输得起的前提之下，我真的花了这么多的成本。这也会驱使我，就是要时时刻刻努力、嗯，不要让自己随随便,便便就把这么大的筹码玩掉。嗯、
0: okay ，反而是
1: 这样的一个逻辑。好
0: ，所以看起来你是经过非常理性的、有逻辑性的一个分析。好，对。如果说现在正在听这个节目的年轻朋友，他跟你有一样的理想，不管他是不是要去写城市，可是呢，显然这个东西呢，呃，也不能保证一定成功。但是跟父母亲的想法，或者是走一个正规的教育的路途，可能是互相违背的。那你会跟这些年轻人说什么？
1: 我觉得这样一路走来，我想说的是，其实有时候不管是父母，或是师长，或者是同才，在那个立场当下，有一些话真的是必须讲的。但是我希望在场年轻的听众朋友可以听我一眼，就是其实旁人能给我们的，从来就只是建议和资讯。嗯。
0: 人生是自己的、哦，所以你要自己去掌握，对,对不对,对？自己去做决
1: 定对，对，必须到最后来决定是必须是自己做的。
0: 对于这个达瑞的这个说法，与我心有戚戚焉哈。因为我在年轻的时候，其实我也做过几次重要的决定。那我当时的几个决定呢，事实上我周围的朋友他们都是反对的，因为他们觉得你已经有非常好的人生的机会，你干嘛还要从头来过？比如说去留学啊，或者是去放弃某一些机会。但是刚才达瑞讲的非常的好，就是说你可以听别人，别人的意见，尤其是父母亲的意见，我们当然应该要尊重他们，有他们的人生的一个参考的价值，但是。就像达瑞说的，你的人生是要你自己去走。是好，那我如果问达瑞一个问题哈，因为现在写城市，因为知道这个这个世界变化太快了，像我们作为这个呃媒体人，我们都觉得很害怕呢，因为媒体也被结构了，然后整个科技的进展的速度非常的飞快。嗯嗯嗯、那台湾的年轻人事实上面对了一个未来竞争更激烈的一个时代，所以我遇到过了很多的年轻人，他们心里面有很大的一个焦虑哈。那我们回到写城市这件事情来，有很多人看法不一样。你小学四年级哈，你就觉得哎写程式很好玩，你觉得那个逻辑性让你觉得很有成就感。嗯嗯、但是并不是每个人都在这一块这么感兴趣嘛。嗯。好。对。所以你认为从小去写城市、去学习所谓写城市的语言这件事情，你是同意的
1: 吗？这个是我是支持的，因为我其实觉得城市设计它并不是一项技能，我觉得它应该是一个更广义的，它是一种。逻辑思考的方式 ，OK，
0: 就好像我们必须要学数学一样，对,對,對，對,对对？嗯
1: ，更进一步来说，它是一种严谨的做事的方式，是因为城市到头来是命令电脑如何执行我们人类的意志这样的一个 SOP 的列表。嗯哼，我后来学习城市语言之后，我发现其实我的逻辑思考也多了这样一层。要怎么样去严谨的做事的方法？那这个我也能够实际应用在我自己的生活当中。
0: 这、嗯、就,就是为什么很多小朋友说我不喜欢数学啊。可是事实上，他如果知道这些数学的方法的话，也是训练他的一个逻辑思考嘛。嗯、没错没错。那你现在 MIT 读的是什么系
1: ？呃，自攻系，就是自攻系。對對對 OK， 资
0: 讯工程系
1: 。对。對现在软体业是一个非常蓬勃发展的产业，不仅仅是因为软体本身是有很多像是手机 APP 或是大数据这样的应用，更是因为资讯是一个很容易跟其他的学科做结合，它是一个相容性非常高的学科。例如说，资讯跟经济加起来，我们就有虚拟货币，像是比特币这样；嗯、对，资讯跟生物加起来，我们就有基因工程；嗯，那个资讯跟化学加起来，我们就有。分子，然后还有电脑模拟这样的，它是一个可以很容易跟其他的科目做加法、做结合的科目。嗯，所以就算现在在座的听众朋友，就算到最后不是要以写程式为谋生，而是走其他的路的话，我觉得如果可以加上城市设计或者说资讯工程这样的能力、嗯，它其实是一个很容易可以加分、可以做结合的一个技能
0: 。嗯、哦，这段很棒，我觉得可以给大家作为一个参考。呃，因为你是这个资澳的这个金牌得主嘛哈、嗯嗯，那么就是说，你写过什么样的城市？你个人认为是最引以自豪的
1: ？我觉得我最最自豪一个，你写过的这
0: 个城市最自豪的、嗯，算是
1: 之前有一个游戏叫做 Flappy Bird，、uh-huh. 它是一个就是要控制一只鸟上下拍动翅膀，然后你要通过一些障碍物。
0: 是、uh-huh.
1: 那我之前写的跟同学合作写的这个城市，它就是类似。以人工智慧的机器学习的方法、嗯，让机器去学习说要怎么样玩这个游戏。嗯、到最后，我们在上台发表做的结果的时候，我们的城市是可以赢。那个当时是台大资工系的教授的玩的分数赢了好几十倍、wow.
0: ，<笑>就是你打败了台大资工系教授的意思的，是不是这意思？哦，没有没有，那
1: 个是教授在玩游戏，<笑>不是教授写的城市， uh-huh. 是教授自己用手在按， uh-huh. 然后我们的城市比他按的好。哦、
0: oh, ，OK， 对对对 okay 好, ，OK， 好，所以你也写了很多很多的这个城市了，嗯、对不对？对对对。那么你前面的三个梦想已经达成了哈、嗯，那理论上来讲，你进入 MIT 之前，你应该好好的放自己一个大假，结果没想到。呢？哎，你花了很多的时间，把你这个所谓的五百天挑战金牌这样的心路历程呢，你写成了一本书，嗯、对不对、嗯？没错。你你为什么要写这本书
1: ？嗯，两点啦。第一点是，这五百天一开始是受到阻挠的，而不是，对毕竟我不支的，对、嗯，不是支持的。那我这样一路走来，其实这个故事也不是只有我，我也看到了其他跟我相似的例子。嗯嗯、对，但是。就算我们的起点那么相近，我们走出来的终点却因为环境的差别，而可以差到180度远。嗯、我今天很幸运，我可以走到这边，我觉得我有义务要把不管是我的故事、嗯，还是与我相似的这些例子的故事，必须要一口气好好的一起说出来。嗯，我觉得有一些话语就是。就是必须要有一个人可以站出来，然后大声地说出来，然后让下一个这样的孩子出生的时候，可以是比较接近我这条路，就不会让。嗯，比较坎坷的例子发生
0: ，我觉得这个是何达瑞最棒的一点哈、喔，就是说他个人下了这么大的决心，他得到了这么高的一个成就之后，但是他并不是只有独善其身，他想把他自己的故事写下来，因为可能有很多的年轻人，不管他是在不同的领域里面，尤其是在写城市或者是想走这个资讯工程这段路的这个年轻人里面，可能遇到了很多的挫折，那他写下了他个人的一个故事之后呢，这个故事其实可以。给年轻人，也给他们的父母，甚至给他们的老师、师长，甚至给学校或者我们的教育界，可能有一些呃提醒的一个作用。我认为这是他写这本书一个最重要的一个一个目的。哈，呃，这个达瑞，我觉得你是一个自我要求很高，你的实践力很高。我认为这就是为什么你可以达成你的一个梦想。嗯、我想所有的年轻人如果都有你这么高的实践力，我想我们台湾未来新生一代的竞争力一定是。越来越棒的哈，所以透过这个何达瑞的这一段访问哈，要激励大家，就是说我的未来自己写。希望所有的年轻的朋友哈，这样子的豪情壮志也能够被何达瑞给激发出来
1: 。要怎么样从这个路上学习，然后并且让自己更好，更甚至是可以。以这个挫折来调整自己的计划，然后在下一次，在按下 restart 之后，要怎么样再重新一次、嗯、挑战大魔王、啊？是是是，这样，这个是我的逻辑。OK，
0: 今天非常谢谢何达瑞哈，接受了我们春风华语聚焦台湾的访问。那何达瑞说过一句话，他说：“比起资奥金牌，我更希望人们记得是因为我有决心。”我们很多年轻人做事情，不是说没有愿景，也不是说他不付出努力，但是可能他的决心不够，他的努力不够。所以我们希望透过何大瑞，能够让大家呢，不但敢做梦，而且要更勇敢的追梦。谢谢达瑞，也谢谢各位听众朋友今天的收听。我是沈春华，我们下周同一时间再会。拜拜好，谢谢达瑞，拜拜。各位听众朋友，拜拜，再见，拜
1: 拜。本节目由世界先进赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进与您一起聚焦台湾。